0: Eine Reihe zum Thema Umgang mit Medien und ähm, heute ist ein richtig krasses Thema dran, Wahrheit, Halbwahrheit oder Verschwörung. Ähm, ja, passt irgendwie voll in die Zeit. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es dafür echte Experten gibt. Ähm, ja, wahrscheinlich, es gibt ganz viele Experten, aber... Ähm, vielmehr ist das dann so eine Selbsteinbildung vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, beschäftige ich mich schon ein bisschen gerne so mit ähm dem Christentum, mit der Bibel, mit dem Glauben, mit Jesus, aber ich bin auch ein bisschen so politisch und so weiter interessiert und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass der Joni sagte, hey, willst du nicht darüber bei uns in der Jugend sprechen und ähm, genau, deswegen bin ich heute hier. Heute wird es keine so richtig klassische Bibelarbeit geben oder auch so keine klassische Predigt. Ähm, ich möchte mit euch über ein paar Dinge nachdenken, ein paar Anregungen geben versuchen, ein paar Dinge aus biblischer Sicht zu zu beleuchten, ein paar Grundlagen zu geben, aber es ist vielmehr heute mal eine Einladung, danach selber nachzudenken. Also ich werde dir jetzt nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch und wenn du da rausgehst, tu dieses und jenes. So also ein bisschen ist das vielleicht manchmal in einer Predigt so und das ist dann auch sinnvoll. Heute wird es aber ein bisschen anders sein. Ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die diese Themenreihe geplant haben, ähm, dieses Thema aus aktuellem Anlass reingenommen haben. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich habe auch keine Ahnung, wer die Themenreihe vorbereitet hat oder so. Ähm, als das Ganze mit Corona losging, da dachte ich mir, das kenne ich doch schon alles. Das kenne ich alles. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch kennt, jemand von euch Bücher von Sebastian Fitzek? Ja, so vereinzelte Hände. Ähm, Gibt es jemanden von euch, der das Buch Noah kennt, aber noch nicht gelesen oder gehört hat, das aber tun möchte? Okay, dann darf ich spoilern. Ähm, da steht nämlich, das ist das komplette Drehbuch für Corona, das Buch. Ich habe jetzt gerade noch nochmal nachgeguckt, das ist 2013 erschienen, vor keine Ahnung, drei Jahren oder sowas, habe ich das mal auf Empfehlung, ähm, als Hörbuch mir reingezogen. Und wisst ihr, was da passiert? Da gibt es ein Virus, das durch die ganze Welt geht. Und wie sich das in diesem Buch herausstellt, ist dieses Virus in die Welt eingeschleust vom reichsten Mann der Welt. Und er hat einen gewissen Plan, weil er erkennt, also eigentlich hat er aus seiner Sicht einen sehr guten Plan, weil er erkennt, dass das wesentliche Problem dieser Welt Überbevölkerung ist. Und er verstreut dieses Virus, dieses Virus ist aber relativ harmlos, aber man weiß es nicht so richtig genau. Auf jeden Fall erkennt die ganze Welt, man braucht einen Impfstoff dagegen. Und natürlich kommt dieser Mann irgendwann mal mit diesem Impfstoff um die Ecke und sorgt dafür, dass dann gerade so die Leute, die man auf der Welt eigentlich nicht haben will, so in den Slums, irgendwo auf den Philippinen, in Manila und so, dass die mit dem Impfstoff das echte Todesmittel kriegen und dann verrecken. Dazu kommt es in diesem Buch nicht, weil die Welt wird gerettet, ähm, aber das ist genau der Plan. Ja, und deswegen war das für mich alles nicht neu, als es mit Corona losgeht. Ich kannte das Buch und es lief alles genau nach dem Drehbuch ab. Und dann zeigte mir mein, ähm, mein Bruder, der geht auch in so eine Jugendgruppe, so ähnlich wie hier. Und er sagte mir, oh, ich hab hier bei uns in der Jugendgruppe geht es gerade richtig ab. Hier hat wieder irgendwer was gepostet, irgend so ein amerikanischer Prediger. Guck mal hier, lass mal angucken. Und dann sagt der Typ, ähm, der Prediger so voll energisch, Leute, der Impfstoff wird kommen. Nimmt aber niemals diesen Impfstoff, denn da ist das Todesmittel drin. Ähm, also sehr interessant, ne? das ist, wir leben in interessanten Zeiten und heute, wo es um dieses Thema geht, gerade heute, morgen lesen wir, der US-Präsident ist infiziert. Das. Ähm, okay. Hier an der Leinwand werdet ihr so ein bisschen äh, so eine Gedankenstütze mitbekommen, ich, das ist jetzt keine vollständige Präsentation oder sowas, aber das hilft uns so ein bisschen dabei zu bleiben. Worum geht es mir heute? Ähm, ich habe das mal aufgeschrieben, also was so ein bisschen das Ziel für heute Abend ist, ist Erwartungen klären, um einordnen zu können, um umgehen zu lernen. Also Erwartungen mal ganz allgemein, was, was haben wir? was erwarte ich als Christ von diesem Leben und von dieser Welt, so also in den Grundsätzen, ähm, wie kann ich auf dieser Grundlage das Weltgeschehen, die Informationen, die andere Menschen mir durchgeben ähm, und das, was ich natürlich auch in den, in den Medien mitbekomme, mitlese und sowas, wie kann ich das irgendwie einordnen, um dann richtig damit umgehen zu können. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns öfter mal über grundlegende Dinge nicht immer so vom Ende her denken, also ich habe jetzt hier irgendwie, jetzt für unseren Kontext heute eine, eine Information bekommen, jemand sagt mir irgendwas, wie begegne ich ihm jetzt, ähm, also nicht immer nur daran denken, was muss ich tun und was muss ich lassen, sondern wie steht es um die Dinge grundsätzlich und wenn ich das irgendwie für mich auf die Kette kriege, dann hilft mir das, konkrete Sachen im Detail irgendwie richtig zu machen. Ne? Wenn die Prinzipien stehen, dann bin ich in der Anwendung besser. Wenn ich immer nur an die Anwendung denke, ähm, geht es immer nur um den Einzelfall und dann kommt irgendwie eine neue Situation und dann weiß ich wieder nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich möchte mit euch gemeinsam über fünf Dinge nachdenken in diesem Zusammenhang. Also, Wahrheit, Halbwahrheit, Verschwörung, das sind gerade auch ein bisschen im Kontext von, von der heutigen Mediengesellschaft und unter diesem, mit dieser Zielrichtung, die da oben steht, über fünf Bereiche. Wahrheit, Weltgeschehen, Medien, Deutschland oder unsere Situation heute und was bedeutet das auch gerade für unseren Umgang mit unseren Mitmenschen, mit unseren Freunden, Familien, was auch immer. Darum soll es heute gehen. Ich habe mir gedacht, so, wir sind ja doch irgendwie in einem einer übersichtlichen Gruppe hier, ähm, wenn ihr irgendwie denkt, boah, das ist jetzt aber richtig komisch oder das interessiert, jetzt interessiert mich zu diesem oder jenem Punkt noch etwas mehr, äh, meldet euch einfach, äh, wenn wir irgendwie zwischendrin Fragen oder Anmerkungen haben oder sowas, wäre das richtig cool, wenn es irgendwann mal zu viel wird, runden wir das einfach ab so, aber ich denke mal, dass es nicht dazu kommen wird, also ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen. Bibelfers am Anfang, Johannes 18. Vers 31. Da ist Jesus in einem Gespräch mit Pilatus und dann steht da in der Bibel: Pilatus, also für alle, die vielleicht jetzt gar nicht so die ganze Geschichte von Jesus auf dem Schirm haben. Ähm, Jesus wird von den Israeliten damals angegriffen und beschuldigt und ihm wird ein Prozess gemacht um, und seine Ankläger wollen, dass er das Todesurteil bekommt, aber sie selbst dürfen das Todesurteil nicht vollstrecken, weil die römische Besatzungsmacht bei Todesurteilen das letzte Wort hat. Also gehen sie zu Pilatus, der so eine Art ähm, Stellvertreter des römischen Reiches und eine Art Gouverneur spielt oder, oder diese Funktion inne hat. Und, und sie wollen, dass, dass dieser Pilatus die Todesstrafe über Jesus verhängt. Und dann steht da, Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Vielleicht nochmal der Vers vorher, was Jesus zu Pilatus sagt, Vers 37. So bist du also ein König, sagt Pilatus zu Jesus und Jesus antwortet, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Das ist... Eine ganz grundlegende Frage, die mega wichtig ist für uns. Ähm, Pilatus offensichtlich, so scheint es in diesem Dialog, ist ein bisschen, man kann nicht so richtig was damit anfangen. So, ja, was ist schon Wahrheit? Ne? So, du sagst, Jesus sagt irgendwie, ich bin derjenige, der dem es um Wahrheit und Richtigkeit und alles Mögliche geht. Und Pilatus sagt, was ist schon Wahrheit? Ne? Ähm, total die aktuelle Frage, total die aktuelle Debatte. Was ist Wahrheit? Ähm, wir leben ja sozusagen in der postmodernen Zeit. Manche sagen seit ein paar Jahren, wir leben im postfaktischen Zeitalter. Also woher kommt das so ein bisschen? Ähm, früher war es ja so und von früher sagen wir einfach mal im Mittelalter, ähm, da war die Wahrheit das Dogma, das Dogma der Kirche. Also die Wahrheit war als solches nicht debattierbar. Man konnte die Wahrheit auch nicht suchen, weil sie war ja schon da. Ne? Das kirchliche Dogma war da. Äh, die Erde ist eine Scheibe. Ähm, wir sagen, was richtig und was falsch ist. Du bist ein Sünder. Wenn du deine Sünden loswerden willst, dann zahl den Petruspfennig, Ich bete siebenmal das unser, auf Knien, auf der Treppe in Rom. Dann geht es dir gut. Ne? Von oben herab. Irgendwann mal hat sich ja unsere Gesellschaft in der Aufklärung sich selber bemächtigt und hat erkannt, es gibt sowas wie die Vernunft. Ähm, und irgendwie diese Vernunft, die müssen wir erfassen, die müssen wir ergründen und wenn wir das getan haben so, oder wenn wir da hinkommen, das ist so das Absolute. Die menschliche Vernunft ist das Absolute und man, man war sich aber im Klaren darüber, keiner hat jetzt die komplette Vernunft, also debattieren wir darüber und suchen sie und versuchen sie zu erfassen. Das Dogma werden wir los. Und irgendwann mal hat man über die Jahrhunderte so lange diskutiert und festgestellt, irgendwie kommen wir ja niemals an die Wahrheit dran. Ne? Ähm, wer von euch so ein bisschen mal mit Naturwissenschaften irgendwie sich so halbwegs akademisch befasst hat. Ich habe das jetzt nur so halb getan. Ich bin ja Ingenieur. Ne? Wenn du so einen Physiker fragst, das ist ein Ingenieur, der sagt er ist kein Naturwissenschaftler. Ähm, aber ich habe mal ein akademisches Physikbuch öffnen müssen, äh, um halt meine Klausuren zu bestehen. Und wenn du so ein Physikbuch öffnest, zumindest in dem für Ingenieure, dann steht da drin, in der Physik versuchen wir anhand von Modellen die Wirklichkeit zu beschreiben ohne sie jemals vollständig beschreiben zu können. Ne, irgendwie sowas in der Art steht dann immer da drin. Und das ist das ist ja so ein bisschen, wie man versucht hat, dann so im Zuge der Aufklärung und so weiter, sich an die Wahrheit anzunähern. Aber irgendwann mal hat man genau das erkannt, was im Physikbuch steht. Man kann die Wirklichkeit gar nicht so richtig beschreiben. Und man hat sich überlegt, woran kann das liegen? Ähm, vielleicht ist ja immer unsere Sprache die, das Problem, dass, dass wir das nicht richtig ausdrücken können. Und... Was ist eigentlich, wenn man, wenn niemand weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft Wahrheit beschreiben ähm, oder, oder trefflich formulieren kann, niemals sie vollständig oder ansatzweise auch nur ansatzweise richtig erkennen kann, vielleicht gibt es ja überhaupt keine Wahrheit. Ja? Das ist so postmodernes Denken. Und ähm, ich finde das gerade sehr interessant, gerade so vor, äh, vor vier Jahren all, oder vor dreieinhalb Jahren, als äh, Donald Trump dann gewählt wurde, wurde es in der Hinsicht ja richtig interessant, weil da hat man ja davon angefangen zu reden, dass wir jetzt im postfaktischen Zeitalter sind. Dabei sind wir eigentlich, je nachdem, wo man die Postmoderne verortet, viele sagen, das ist irgendwie so ungefähr ab ab dem Zerfall der Sowjetunion mit der kompletten richtigen Globalisierung dann gekommen. Ähm, eigentlich leben wir ja da schon im postfaktischen Zeitalter, ne, weil Wahrheit ist ja relativ. Und jetzt hat auf einmal jemand gesagt, ne, ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen damals die Medien verfolgt habt, es gibt ja immer in den USA diese riesengroße Zeremonie, die Inauguration nennen die das, ne? wie Amtseinführung, Amtseinführung, ne? sagt man glaube ich, würde man übersetzen und dann gab es diese Bilder überall in den Medien irgendwie, wo äh, Amtseinführung Obama, Amtseinführung Donald Trump und bei Obama auf den ganzen Bildern war alles voll mit Menschenmassen und bei Donald Trump war irgendwie nicht so viel los, ob diese Bilder nun richtig sind oder nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, bin da nie in die Tiefe gegangen, aber diese, Medi diese Bilder wurden dann überall gezeigt und, und Donald Trump hatte aber gesagt oder getwittert, was weiß ich, ich hatte die größte Inauguration, die es jemals gab und ähm, dann wurde seine Wahlkampfmanagerin oder dann schon Beraterin, äh, weiß nicht, ob ihr die kennt, Kellyanne Conway, schon mal gehört. Ganz interessante, ganz interessante Frau. Ähm, die wurde dann in einem Fernsehinterview, ich weiß nicht, ich glaube es war CNN oder sowas, sie wurde gefragt, wie kann das sein? Hier sind die Bilder. Trump, wenig Menschen, Obama, viele Menschen und Trump sagt, bei mir waren die allermeisten Menschen, die da waren. Das passt doch nicht zusammen. Und die hat gesagt, das würde ich so nicht sagen. Der Präsident hat gestern alternative Fakten vorgestellt. Und da kam dieser Begriff der alternativen Fakten und dann kam die ganze Debatte über das postfaktische Zeitalter. Also es ist ganz interessant, weil wir leben eigentlich schon da lange, lange schon da drin. Und auf einmal hat in den letzten Jahren die Gesellschaft festgestellt, wenn Wahrheit wirklich relativ ist hat das ja echte, konkrete Auswirkungen auf das praktische Leben, nicht nur auf die Religion, sondern auch auf das konkrete Leben. Was machen wir jetzt eigentlich damit? Und das ist jetzt vor dem, vor dem Hintergrund, bei wem wir uns Gedanken machen, wenn wir, wenn wir Nachrichten aus Medien lesen, wenn wir darüber nachdenken, was ist jetzt eigentlich Wahrheit, was ähm, ist das, was wir irgendwie in der Zeitung jeden Tag lesen können, macht das Sinn oder werden wir komplett veräppelt, von wem auch immer, wie ordnen wir das Ganze ein? Unser grundsätzliches Wahrheitsverständnis ist dafür entscheidend. Weil, wenn alles relativ ist, hat das dann überhaupt eine Bedeutung, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ähm, diese Debatte ist, also haben wir so ein, also natürlich gibt es tausend Wahrheitsverständnisse, ist ein mega kompliziertes Thema, aber ich glaube schon, dass wir der Sache irgendwie einigermaßen recht tun, wenn wir das auf die simple Frage reduzieren. Haben wir, glauben wir an irgendetwas Absolutes oder ist alles relativ? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal im, im Auto gesessen habt, am, am Steuer. Das bekommt man, diese Situation bekommt man tatsächlich nur mit, wenn man Auto fährt, das ist mir schon mal passiert. Ähm, man sitzt da und ist mit irgendwas beschäftigt und hat so, guckt so aus dem Augenwinkel irgendwo raus und auf einmal hast du den Eindruck, das Auto rollt, so an der Ampel oder so. Ne? Was machst du? Du drückst auf die Bremse und wisst ihr, was richtig übel ist? Wenn das Auto dann immer noch rollt. Kennt ihr das? schon mal erlebt. So ich, das Auto oh, rollt und du, du drückst härter auf die Bremse und du bist total verwirrt in deinem Kopf, bis du mal so richtig rausguckst und denkst, hu, du stehst, was ist passiert? Der Lastwagen neben dir ist einfach ein bisschen nach vorne gerollt. Es kommt auf deinen Bezug dazu an. Ne? Und ähm, Ravi Zacharias, der vor kurzem gestorben ist und mit sich solchen Themen richtig viel befasst hat, von dem du tausend Vorträge auf YouTube gucken kannst, hat gesagt, das ist es genau, was also oder ein relatives Wahrheitsverständnis bedeutet, wenn sich nicht nur der Lastwagen neben dir bewegt, sondern der Baum, die Ampel, die Straße, dein Rad, alles ist ständig in Bewegung und es gibt keinen einzigen festen Punkt, wo du hingucken kannst und sehen kannst, wie stehst du jetzt dazu. Und was ich sehr interessant finde, ist halt, wenn wir das mal so ein bisschen konsequent zu Ende denken, ist es wirklich so, wenn sich alles bewegt und, und viele Menschen glauben das ja und ähm, ja, wenn, man, wenn man logisch nachdenkt, ist man auch irgendwie dazu geneigt zu glauben, es gibt keinen festen Punkt, wobei man dann ja schon wieder seine eigene Logik in Frage stellen muss, weil ist das denn ein fester Punkt und so weiter. Ähm, dann ist es eigentlich egal, sich darüber Gedanken zu machen. Ne? Das Ganze macht nur Sinn, über über Wahrheit und Unwahrheit und so weiter zu reden, wenn es irgendwo so einen festen Punkt gibt. Ähm, und ich glaube auch fest, dass das das Wahrheitsverständnis ist, dass es etwas Absolutes gibt, das wir in der Bibel haben. Ähm, ich möchte, der zweite Vers ist super bekannt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ähm, aber den, den ersten äh, den ersten Bibeltext da, ah nee Quatsch, der zweite, der ist gar nicht aufgeschrieben, aber... Ähm, die ersten fünf Verse aus Johannes 1, da, sagt, da heißt es folgendes in der Bibel. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ähm, hier steht am Anfang, ne, im Anfang war das Wort. Ähm, ich versuche es irgendwie so ganz kurz zu machen, weil das voll das Riesenthema ist. Ähm, Wort, da ist, da steht halt so im Griechischen das Wort Logos und ich habe eigentlich keine Ahnung von, von Altgriechisch oder sowas, aber dahinter, weiß ich, verbirgt sich ein ganzes Konzept von Logos ne, führt eben zu Logik ähm, und das war auch in der in der griechischen Philosophie mega stark verankert ähm, die ganze Vernunft ähm, das Grundsätzliche das Ewige das Unveränderbare das schwingt da mit. und hier sehen wir ganz klar was so der Anfangspunkt von dem Ganzen ist Gott selbst so vielleicht schwimmt alles irgendwie vielleicht gibt es Nirgendwo auf der Welt so richtig Schwarz-Weiß oder sowas wir sehen können, weil alles irgendwie zu ein paar Mini-Prozent Grau ist. Aber wir glauben dennoch, dass es irgendwo diesen festen Punkt gibt, den wir niemals vollständig erklären können, aber den es gibt. Und wenn es den nicht gibt, dann macht alles keinen Sinn. Und dann ist die Frage ja, wie kommen wir überhaupt daran und, und was können wir überhaupt erkennen, wie? Wie stehen wir überhaupt dazu? Und wenn wir. Wie, wie kommen wir daran? Vers 18, da steht dann: niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und das ist so, wo wir als Christen sagen, das ist quasi, wenn alles Relatives, alles schwimmend ist, unsere Vernunft voll die Grenzen hat. Aber da gibt es diesen einen festen Punkt Gott. Und dann ist das Einzige, was wir über ihn wissen können, dann sind wir davon abhängig, dass er sich uns offenbart. Deswegen ist alles, wie wir Gott nahe kommen, ist halt das über Jesus, weil hier steht drin steht, niemand hat Gott je gesehen, außer Jesus, der halt zu uns von Gott her gekommen ist. Und da scheint das Licht in unsere Welt und wir können ein bisschen was erkennen. So, Wahrheit ist also, Schwer erkennbar, aber wenn wir davon Abstand nehmen, dass es sie gibt, dann brauchen wir im Prinzip über gar nichts mehr reden. Aber wenn es es gibt, dann macht es doch schon Sinn, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen, was ist wahr, ähm, wie gehen wir mit Informationen um und so weiter. Wahrheit. Ähm, das zweite, Der zweite Block, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist Weltgeschehen. Also was passiert gerade eigentlich in dieser Welt? Ähm, oder nicht gerade, sondern dazu kommen wir vielleicht gleich, sondern grundsätzlich, wie ist diese, wie ist diese Welt aufgebaut? Was können wir eigentlich als, aus der christlichen Perspektive von dieser Welt erwarten? Und ich möchte einen etwas längeren Bibeltext mit euch lesen. Gar nicht so viel dazu sagen, sondern den einfach lesen. Äh, vielleicht zwei, drei Sätze danach. Erste Mose, ähm, Kapitel 8. Ähm, ab Vers 15 und dann ins nächste Kapitel noch rein. Noah und Sintflut, die Geschichte ist quasi gerade, also mit Noah noch nicht, aber mit der Sintflut, die ist gerade zu Ende. Und dann steht da, da redete Gott zu Noah und sprach, Geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. All, alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. So ging Noah hinaus, samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Alle Tiere, alles Gewürm und alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen. Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, »Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde.« Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere auf der Erde kommen und alle Vögel des Himmels über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer in eurer Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Wenn wir so die ganz grundsätzlichen, ja, unsere grundsätzliche Weltanschauung reflektieren wollen oder eine christliche Weltschau, Anschauung bekommen wollen, dann macht es immer Sinn, in die Urgeschichte zu gucken, nämlich so die ersten elf Kapitel in der Bibel, da steht super viel dazu drin. Das sind sozusagen so die Säulen unserer Weltanschauung. Und das hier ist dafür, finde ich, ein ganz wesentlicher Text, weil hier eigentlich steht, wie das Leben auf der Erde im Groben und Ganzen funktioniert. Da sind die letzten überlebenden Menschen einer riesigen Sintflut gerade aus ihrem rettenden Schiff ausgestiegen und Gott sagt eigentlich, solange es diese Erde gibt, wird es das Wetter geben, wird es Saat und Ernte geben und das Leben wird laufen, nicht irgendwie perfekt oder so, weil da steht ja auch so, ich, ich weiß wohl, die Menschen sind böse und damit ist auch impliziert, dass es Kriege geben wird, ähm, es ist nicht ausgenommen, dass es Naturkatastrophen geben wird und, und, und. Aber das Leben wird seinen Weg gehen. Finde ich erstmal total interessant und wichtig, gerade auch, ne, was, was erwarte ich als Christ eigentlich davon, was auf dieser Welt passiert? Ähm, gibt es diese ganz globale Katastrophe, die jeden, jeden, jeden Moment eintreten kann. Gibt es, weiß ich nicht, irgendwo in, in New York oder in Washington die Fünfer-Elite-Gruppe, die im Keller äh, irgendeines Bunkers sitzt und entscheidet, was in den nächsten Tagen und Jahren passieren wird. Ähm, nee, weil es gibt, es gibt Menschen, die böse sind, die machen sich, die schaden sich den ganzen Tag gegenseitig, die kriegen aber trotzdem was gebacken. Ähm, es wird regnen, es gibt vielleicht Dürren und so weiter, aber das Leben geht weiter und Gott hält seine Hand darüber. Es gibt, Gott verspricht hier eigentlich, es gibt nicht dieses globale Gericht, wo ich auf einmal alle vernichten werde. So, das Leben wird laufen. Ähm, Finde ich total beruhigend und auch wichtig, immer im Hinterkopf zu haben. Und ich glaube, auch bei all den Gefahren, ne, die in dieser Welt auf uns gelauert haben und ähm, da waren, kann man immer sehen, irgendwie, wie Gott da seine Hand drüber gehalten hat. Ich glaube, wenn man mal rational guckt, was sind die größten Gefahren für, für, das, für die menschliche und die irdische Existenz? Hm, ich bin mir sicher, wenn man das irgendwie wissenschaftlich ranken würde, dass Atomwaffen ganz oben stehen würden. Und am gefährlichsten war es wahrscheinlich irgendwie in den 60er- und 70er-Jahren. Ne? Ähm, es gab total die krassen Vorfälle. In den USA sind einmal Bomben runtergefallen. In 1961 ist ein US-Flugzeug in North Carolina abgestürzt. Das Flugzeug hatte zwei Atombomben an Bord, die Bombe wäre 260 Mal stärker gewesen als die, die auf Hiroshima geschmissen wurde. Eine Bombe hatte einen Fallschirm und ist auf einem Feld gelandet, sanft. Und die zweite Bombe ist in einen Sumpf ganz tief gefallen, aber wahrscheinlich so weich gefallen, dass das Ding niemals explodiert ist. Das, natürlich ist das erst vor ein paar Jahren rausgekommen, solange wurde das die komplett geheim gehalten. Übrigens, wie krass, was für krasse Vorfälle. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von ähm, diesen Namen kann ich mir nicht merken, Stanislav Petrov gehört hast. Das war ein russischer Soldat, der in einer Nacht im Jahre 1983 Schichtleiter von einem von einer von einer Über Satellitenüberwachung für die Atomwaffen saß. Er hatte da das Kommando über seine paar Leute und was die eigentlich gemacht haben, die haben die Informationen der Computer ausgewertet, die geguckt haben, ob die USA Interkontinentalraketen startet. Und die hatten den Auftrag, dass wenn die sehen, es sind Raketen unterwegs, dann schicken wir unsere Raketen los. Und in dieser, an diesem Tag, ich glaube es war eine Nacht, 26. September 1983, hatten die auf ihren Bildschirmen und auf ihren Geräten stehen, die USA haben Interkontinentalraketen losgeschickt. Und die hatten ein Zeitfenster von ungefähr 30 Minuten Zeit, um das zu entscheiden, ob sie ihre eigenen Raketen losschicken. Es wäre für ihn eigentlich richtig gewesen, die Raketen loszuschicken. Das war seine Aufgabe. Und er hat es nicht gemacht. Das wäre vielleicht der Weltuntergang gewesen. Durchaus möglich und von diesen Ereignissen gibt es ganz viele ne? und das sind jetzt, ist jetzt einfach nur der Kalte Krieg. Ich ähm, glaube, es gibt viele dieser Dinge und die Gefahren auf der Welt sind groß, aber als Christ glaube ich, dass Gott der Herr ist. Ja, ich glaube, dass es Naturgesetze gibt, die führen zu Naturkatastrophen immer wieder mal oder schließen das ein. Ähm, es gibt die ganzen Menschen, die sich gegenseitig immer wieder kaputt machen. Ich glaube auch an sowas wie eine geistliche Welt, dass es satanische Mächte gibt, die versuchen Menschen zu schaden und so weiter. Aber Gott hält seine Hand darüber. Es gibt keinen Menschen, der in die Zukunft blicken kann, aber Gott hält seine Hand darüber. Und irgendwann mal macht er diesen, diese, diese Erde und, und den Himmel und so weiter, macht er neu ja, ich glaube an ein Ende der Welt, aber ich glaube nicht an die nahende globale Katastrophe, an an Leute, die, an Menschen, die alles sehen, alles wissen und alles bestimmen können, sondern ich glaube an einen mächtigen Gott. Das mal so ganz allgemein zum Thema Weltgeschehen. Medien. Hm, ihr habt euch ja, wahrscheinlich schon relativ viele Gedanken über Medien gemacht in den letzten Wochen und so, deswegen ich will jetzt irgendwie nicht anfangen mit Definition oder so weiter. Ähm, ich glaube, es ist aber grundsätzlich, wenn wir über das Thema reden, sich wichtig, vor, immer vor Augen zu führen, so ganz, ganz grundlegende Sachen. Ne? Äh, wenn ich über Medien spreche, spreche ich über, weil eigentlich eigentlichen Wortsinne und jetzt kommt doch ein bisschen Definition, ist es ja eigentlich, sind Medien immer ein Informationskanal. Ne? Aber wenn ich über Medien nachdenke, rede ich von dem Sender, rede ich von dem Empfänger oder rede ich von dem Kanal? Was machen die Medien? Gibt es überhaupt die Medien? Wir vermischen viel zu oft Sender und Kanal. Ähm, über was reden wir eigentlich? Hm. Wenn es um, um das Thema Halbwahrheiten, Verschwörung und so weiter geht, ähm, Müssen wir eigentlich, auch, ob, ist eigentlich egal, welche Medien man zur Verfügung hat, ne? ob es irgendwie wie, wie früher war, vielleicht nur oder ganz, ganz früher, wo es kaum Schriftsprache oder so gab oder kein Papier und so weiter, der, der Druck nicht empfunden wurde. Das gesprochene Wort ist ja auch ein Medium, unsere Sprache. Ähm, oder ob wir auf Zeitungen gehen, Radio oder so weiter, es sind eigentlich immer die gleichen Prinzipien, die da wirken. Ne? Es sind Menschen, die mit anderen reden und Menschen haben manchmal böse Absichten, ähm, deswegen wird manipuliert, deswegen gibt es Propaganda, ähm, vieles davon ist durch durchschaubar, manches leichter, anderes schwieriger, ähm, Missinformation ist manchmal bewusst, manchmal unbewusst, all diese normalen Sachen, die gibt es eigentlich schon seit immer, ne? Ähm, super interessant finde ich in dem Zusammenhang. Habt ihr schon mal was von der Emser Depesche gehört? Wer hat im Geschichtsunterricht aufgepasst? Ja, ah, okay, ein paar melden sich. Ähm, was passiert? Hm. Deutschland und Frankreich hatten so eine kleine Auseinandersetzung, es ging irgendwie um den spanischen König, da wollte ein Hohenzoller äh, König werden und die Hohenzollern haben ja schon Preußen und damit damals in der Zeit auch Deutschland quasi regiert und ähm, die Franzosen wollten das verhindern, haben ihren Botschaftern zum deutschen, also damals noch nicht deutschen, sondern norddeutschen Kaiser geschickt zum preußischen König. Und der Botschafter hat mit ihm geredet und ähm, was auch immer, über was auch immer die geredet haben. Auf jeden Fall hat einer der ähm, Mitarbeiter des Kaisers eine Zusammenfassung dieses Gesprächs und dem, was da abgelaufen ist, an Bismarck geschickt, der der, deutsche oder der norddeutsche Kanzler damals war. Und Bismarck hatte ein Ziel, nämlich Krieg mit Frankreich, weil Krieg mit Frankreich in der damaligen Konstellation Einheit, Einheit von Deutschland bedeuten würde. Und wollte das provozieren und hatte im Sinne, die Franzosen zu provozieren. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat diese, dieses, dieses Telegramm oder diesen längeren Text, den er empfangen hatte, von den, dem Mitarbeiter des deutschen Kaisers genommen und hat es in der Zeitung veröffentlicht. Aber er hat es gekürzt veröffentlicht. Und die gekürzte Vers also die lange Version hätte die Franzosen vielleicht provoziert, aber die kurze Version hat die Franzosen definitiv provoziert. Und äh, wir wissen aus dem Geschichtsunterricht, der Plan von Bismarck ging auf, es gab den Krieg. Diesen Krieg hatte Deutschland damals gewonnen und äh, damit gab es das deutsche Kaiserreich. Was hat Bismarck gemacht? Bismarck hat Informationen, noch nicht mal Informationen weitergegeben, aber er hat gekürzte Informationen weitergegeben, um andere zu manipulieren ist also etwas, was irgendwie was schon immer gab und womit wir eigentlich auch immer rechnen müssen. Ähm, die Frage ist eigentlich immer so, bei dem, was uns da erzählt wird und wie das zu verstehen ist und so weiter, ist das plausibel? Wer steht dahinter? Ähm, wie hängen die zusammen? Äh, wie passt das mit dem zusammen, was ich mit meinen Augen sehen kann? Ja, ähm, meine Eltern und Großeltern zum Beispiel, die sind in der, äh, haben lange in der Sowjetunion gelebt und ähm, da habe ich immer wieder Geschichten gehört, also die waren, die waren auch Christen und ähm, die Konfession quasi, zu der die gehörten, so was damals in der Sowjetunion die große Freikirche war, das waren, waren Baptisten und ähm, dann gab es voll die Verleumdung auch in den Zeitungen und sowas. Ne? Und dann stand noch manchmal, oh, Baptisten, die bringen Kinderopfer da, ne? die, die bringen ihre, verbrennen ihre eigenen Kinder. Und ähm, dann erzählt mir mein Großvater, dass, dass Arbeitskollegen ganz aufgeregt zu ihm gekommen sind und ihm die Zeitung auf den Tisch geknallt haben. Und gesagt, Was soll das? Was machst du? Und so. ne? Und äh, er sagt, hä, hör mal, denk mal nach so, kannst du dir das bei mir vorstellen und so weiter. Und und dann haben die Leute doch vielleicht nicht alle aber doch erkannt er immer das was da drin steht passt ja gar nicht zu der Wirklichkeit die ich mit meinen eigenen Augen sehe weil ich kenne den Mann ja und all diese Mechanismen so ne also ich was ich eigentlich so ein bisschen sagen will und das kommt auch gleich zum zum nächsten Punkt wir müssen uns so ein bisschen herausnehmen aus unserer heutigen Sicht und mal so ein bisschen gucken was passiert in unserem Umfeld ist das plausibel? Stimmen die Dinge überein? Also wenn du bewerten möchtest, was dir gesagt wird, dann stell die ganz normalen Plausibilitätsfragen. Und die Antworten sind nicht immer ganz so einfach, aber, aber halte das auch mal aus, dass die Dinge nicht so einfach sind. Ne? Hätten die Franzosen das damals ein bisschen ausgehalten, dass die Dinge vielleicht nicht so sind, vielleicht hätten ein paar Menschen mehr damals überlebt lebt und es gäbe keinen Krieg. Was passiert gerade bei uns? Und ähm, Kennt ihr eigentlich das folgende Foto? Hm. Hat, soziale Medien hat, hat das schon mal jemand gesehen? Es ging, glaube ich, letztens, ich habe das irgendwie ganz oft, ich weiß nicht, Facebook oder Insta oder sowas gesehen. Ähm, wenn das nicht so ein Schwarz-Weiß-Bild wäre und die Leute ein bisschen andere Klamotten tragen würden, dann könnte das heute sein, oder? Ähm, wir haben ja den Eindruck, in der aktuellen Zeit, also wir leben gerade in einer ganz, 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 ganz besonderen Zeit. Das Bild ist von 1918 in der Nähe von San Francisco oder in San Francisco aufgenommen und die haben, sich, die, haben die gleiche Debatte geführt wie heute. Ne? Ähm, also es ist irgendwie, ich finde es mega wichtig, einfach sich mal umzuschauen. Wenn wir davon reden, wir werden unterdrückt in Deutschland, ist alles ganz schlimm. Guck dir mal die Ausgangssperren in Spanien an, ne? ähm, oder die es dann gab, guck dich mal ein bisschen um, ähm, ordne die, versuch die Dinge einzuordnen, ähm, die Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ähm, ich glaube, das hilft und wenn wir uns heute über Deutschland Gedanken machen und hier möchte ich jetzt gar nicht so irgendwie Vorgaben machen oder sowas, aber wo leben wir und was erleben wir gerade? Erleben wir eine Endzeit? Erleben wir eine neue Weltordnung? Erleben wir eine Diktatur oder vielleicht doch Demokratie und Rechtsstaat? Einfach mal von dem her gedacht, was wir erwarten können von diesem Welt und diesem Leben, was, wir, was auf uns einströmt, ähm, wenn wir das mal ein bisschen vergleichen, Plausibilitätsfragen und so weiter stellen. Erst dann sollten wir darauf eine Antwort geben ne? und nicht immer sofort und direkt. finde es in dem Zusammenhang dann auch mal wichtig, sich zu fragen, wie gehen wir miteinander um und das Thema ist ja, also das ist jetzt, ich habe ja jetzt ganz viel allgemeine Sachen gesagt, ne? äh, weil was jetzt gar nicht, also ich äh, werde hier definitiv nicht mit irgendwie in so einem Jugendabend darüber sprechen, ob irgendwie die, äh, die Mondlandung beim ersten Mal wirklich Menschen auf den Mond gebracht hat oder äh, ob Bill Gates hinter der äh, Corona-Pandemie steckt oder was auch immer. Äh, das sind dann Fragen, ich will viel mehr Grundlagen schaffen, dass wir uns selber darüber Gedanken machen können. Hm. Aber jetzt gibt es ja all die Situationen, ähm, dass wir irgendwie vielleicht selber so, so einen Blick dafür haben, hier geht gerade so richtig was daneben und wir müssen unbedingt was dagegen unternehmen und vielleicht hast du dich da mit Sachen beschäftigt und, und du willst es anderen Menschen erzählen und sagen, hey, wir müssen jetzt, keine Ahnung, nach Berlin demonstrieren gehen oder wir müssen noch irgendwas anderes machen ähm, und du bist total frustriert, dass, das, dass, dass du der Einzige bist, der es sieht und sonst keiner um dich herum. Aber vielleicht stehst du auf der anderen Seite auch und jemand kommt zu dir und, und du hältst es einfach nicht aus, ne? Ähm, Schätze es mega, dass wir relativ wie viel auch immer freies Denken in unserem Land haben und dass wir über solche Sachen reden können. Ne? So und deswegen ja, lass uns doch lass uns eine vernünftige Redekultur etablieren. Ne? Lass uns das machen. Warum nicht? Und wenn du Bock hast auf Bloggen oder sowas oder auf Posten und Kommentieren, mach das. Es schadet nicht. Das ist gut. Ähm, aber als Christen ne, sind wir als Christen sind wir nicht die Pöbler, definitiv nicht. Als Christen sind wir niemals diejenigen, die andere beschimpfen. Und als Christen sind wir gerade, wenn es auch um andere Christen geht, ähm, diejenigen, die Leute, die anderen sagen: "Hör mal, mit diesen Worten oder mit dieser Handlung überschreitest du definitiv christliche Maßstäbe." Ne? Also André darf der Meinung sein, dass Bill Gates mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus viele Menschen töten möchte. Vielleicht hat er Informationen, die ich nicht habe. Und ich kann mich mit ihm darüber unterhalten, das ist vollkommen okay. Aber wenn André jetzt anfängt, ja, ähm, den Richard zu beschimpfen, weil er es nicht glaubt, dann ist es ja fast schon meine Pflicht, André zu sagen... Du bist Christ, du beschimpfst andere Menschen nicht. So einfach wie das ist. Also, was ich einfach nur sagen will, ist so: Wir können uns viel über den Umgang miteinander unterhalten, Debattenkultur und so weiter. Aber das Mindeste, was wir tun müssen, ist christliche Prinzipien einhalten. Dazu gehört Geduld, dass man mit anderen Menschen, die einen beschimpfen, dass man da dass man drüber steht. Dass man andere in die Schranken weist, wo, es ist, wo sich das wirklich gehört. Und dass man sich einfach anständig benimmt. Es ne, ist nichts Großes, aber es ist eine einfache Tugend, extrem christlich. Und ich glaube, das ist auch so das Mindeste, was man da tun soll. So, ähm, wir reden jetzt nicht über Extreme, so was ist, wenn, wenn du in so einem Zusammenhang mit irgendwem anders überhaupt nicht mehr klarkommst oder so. Ne? Ähm, sollte dieser Mensch egal sein, solltest du ihn meiden und sowas vor, das sind richtig krasse Fälle, ähm, besprich das mit guten Freunden, versuch das zu analysieren, bete dafür. Ähm, aber wir reden hier über den ganz, über den allgemeinen Grundsatz. Okay, wir haben uns heute darüber Gedanken gemacht, ähm, was ist eigentlich Wahrheit, wie gehen wir mit Informationen um, die uns gerade in Bezug auch auf, auf das aktuelle Weltgeschehen und sowas erreichen. Es ähm, war irgendwie das Ziel, dass wir sagen, okay, was erwarten wir eigentlich für dieser von dieser Welt, dass wir das ein Stück weit besser klären, dass wir dadurch besser einordnen können und deswegen dadurch besser miteinander und anderen Menschen und Situationen und Ereignissen umgehen können. Ich hoffe, dass diese Gedanken euch irgendwie da ein Stück weit weiterbringen. Ähm, es gibt eine Frage, ich glaube, das ist für euch jetzt so ein bisschen Tradition, ne? die man so mitnimmt zum Nachdenken oder drüber reden. Ähm, die ist so ein bisschen angelehnt und die zieht mit Sicherheit auch viele Folgefragen mit sich. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja gleich im Café drüber reden. Und die Frage ist ganz einfach, mit wie viel Optimismus blickst du in die Zukunft?